0: besonderen Ausgabe von Aber Butter mit Sahne. Ähm, das ist eine besondere Ausgabe, denn wir haben unseren ersten Podcast in unserem Podcast. Also stellt eure Rückenlehnen senkrecht und ähm, begrüßt meinen Co-Moderator Marcel Blotny, der jetzt unseren Podcast vorstellen wird.
1: Hallo, auch ein äh, Willkommen von mir. Wir haben ja wegen der letzten Folge was gut zu machen. Da haben wir uns gedacht, ähm, lad noch mal. Und ich werde einem heißen Brei rumreden. Ihr werdet wahrscheinlich eben Titel gelesen haben, deshalb ist es so wir haben heute Kali Böller als Gast. Und äh, wer kennt ihn Kalli. nicht? Einer der Gründe, warum ich angefangen habe, überhaupt Pot zu kasten, auch wenn es ein Stück gedauert hat. Früheres Mitglied bei Zello Leute, dem damaligen größten deutschsprachigen Podcast und also vor allen Dingen größten Filmpodcast. Er ist auch bekannt als der Trash Onkel, unser Podcast Veteran. Und ähm, ich glaube, du hast irgendwas äh, mit der Trash Abfuhr. Das weiß ich noch.
2: Ja, ähm, ich mache halt nebenher auf Instagram äh, ist ein Projekt gerade von mir am Laufen, dass ich jeden Tag ein Filmcover aus meiner Sammlung rausposte, was aber Teil eines größeren Projektes ist, bei dem das ich aber jetzt noch so nicht so verlieren möchte, weil, ähm. Dazu muss ich es erstmal Start kriegen. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ähm, seit letztes Jahr bin ich beim Entertainment-Blog, ähm, schreibe da tatsächlich auch ähm, äh, Reviews, oftmals über ältere Filme und Serien ähm, und ähm, bin da auch ab und zu äh, beim Podcast dabei. Bei mir ist es halt leider immer ein bisschen so eine Zeitfrage, weniger eine Lustfrage. Und viel Zeit geht halt bei mir auch fürs Tätowieren drauf.
1: Ach ja, das stimmt. Da gibt's auf Facebook einige äh, coole... Du hast jetzt letztens erst ein, ein Tattoo fertig gemacht, was ziemlich geil war.
2: Ja, äh, Rachel aus Blade Runner und äh, morgen kommt die dazugehörige Eule mit einem Spruch auf die andere Brustseite.
1: Und das war von so einem bekannten, wenn ich mich richtig einer kolumbianischen Tätowierer?
2: Das war von einem bekannten kolumbianischen Tätowierer, der in Kolumbien äh, zu den Top 5 Tätowieren gehört, der hier in München zu Gast war und weswegen diese Tätowierung auch äh, sehr schnell, also sieht top aus, aber sie musste halt in einem Rutsch gemacht werden, weil ich kann so schlecht nach Kuluk liegen, um eine Tätowierung fertig ja. zu machen. Also hatte ich sieben Stunden Zeit und, da schlage ich jetzt eine Brücke zu eurem Podcast, äh, das erste Mal, dass ich beim Tätowieren war und der Tätowierer beim Tätowieren aufgestanden ist und dann gemeint hat, ja we go now to the lunch, uh, do you like to go with us? Also der dann <lacht> noch gemütlich während der Tätowierung uh, mit, mit mir und seiner Freundin zum Essen gegangen ist. Uh, original bayerisch, kannten sie beide nicht, die waren sehr begeistert. Uh, aber fand ich sehr witzig, weil ich es normalerweise wirklich eher anders kenne. Also so, von daher, ja, und es passt ja irgendwie auch zu eurem Podcast, ist die Brücke mit dem Essen. Was gab es denn da dann zu essen? Also was war dann die bayerische Spezialität? Ja, ich habe hab klassisch eine... Ähm, also das, das Mädel hat, hat irgendwie eine Ente gegessen äh, mit einem, mit einem Klos. Er hat äh, ein Steak mit Gemüse und ich habe so eine kalte Platte, so eine Brotzeit, eine bayerische, auf die ich ziemlich abfahre. Etwas, was die Bayern richtig ah. machen, Brotzeit. Das ja, du kommst ja
1: du kommst ja auch nicht aus Bayern, ne?
2: Nein, ich komme aus Baden-Württemberg, wie man unschwer am Sch hört. <lacht> ähm, deswegen bin ich durchaus die süddeutsche Küche auch ein bisschen gewöhnt. Aber die Bayern haben es nochmal, also die die, äh, ba die baden-württembergische Küche ist ja jetzt auch alles andere als leicht und bekömmlich. Ähm, ich entschuldige mich jetzt schon bei jedem Koch, der die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, um Gottes Willen, was hat der für ein Bild von der baden-württembergischen Küche? Aber ich sag's mal so, die bayerische Küche ist auch... Deftig, deftig und nochmal ein bisschen mehr deftig. Ja,
0: das stimmt. Das ist echt eine sehr deftige Küche. Äh, und was gab es denn da heute zum Abendbrot eigentlich, dir? Ja, bei bei mir gab äh, es Frikadellen
2: mit, mit Nudeln selbstgemachten, wo ich noch welche da hatte. Und ein. Selbstgemachten. Ja, ich hatte Nudeln. noch welche eingefroren. Auch ein, okay, auch ein Ja, also tatsächlich, da greife ich jetzt auch vielleicht schon ein bisschen vor. Ich, ich gehöre zu der Sorte Männer, die sich tatsächlich, die nie eine Kochausbildung gemacht haben oder ähnliches, die es aber ziemlich geil fanden, kochen zu können. Auch festgestellt haben, dass es auch bei der Damenwelt immer ein Pluspunkt ist, wenn du eben nicht nur irgendein so ein Standardgericht auf der Pfanne hast, sondern tatsächlich auch kochen kannst einfach.
1: Ja, das passt ja gut. Ich wusste gar nicht, dass du auch so ein, so ein, selber so ein Hobbykoch bist.
2: Ja, Hobbykoch würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber ich stehe tatsächlich ziemlich auf, auf Gutes, also ich, dummerweise bin ich im Natura auch nicht gerade leicht und äh, zierlich. Ich stehe auf gutes Essen und wie ich schon festgestellt habe, es ist tatsächlich um einiges cooler, wenn du halt auch was kochen kannst, was natürlich, wenn du berufstätig bist, heutzutage auch ein bisschen schwierig ist, muss man leider auch dazu sagen. Ich arbeite ja äh, im Einzelhandel im weitesten Sinne und ähm, da ist natürlich schon, wenn du abends heimkommst, hast du dann nicht immer Bock, jetzt ein zwei Stunden Gerichte irgendwie zu kochen.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Das geht dann mehr, wenn man mal wirklich Zeit hat und sich auch die Zeit nehmen kann. Ja. Ansonsten Tipps. gibt's sehr viel Pasta.
0: <lacht> was gab's denn bei, bei dir, Marcel, vorhin zum Abend? Oh, ich hatte heute,
1: ich, bei mir war es heute sehr stressig. Ich habe mir bloß schnell vor uns Kartoffelbrei warm gemacht und so eine so eine -Terrine, terrine reingehauen. Das ist so so was Ähnliches wie Sülze, aber ohne Gelatine. Das gibt's hier in Frankreich Aha. immer im, im, im Supermarkt.
0: Wie lange hast du da gebraucht, um das zuzubereiten? Das
1: ist, das ist schon fertig. Das ist so geschnitten.
2: Also, also du musst, du machst es. Ja. Also es ist kalt. Ich muss, ich ah, muss okay. noch dazu sagen, ich wohne in München recht prominent. Äh, Maxvorstadt Schwabing bedeutet äh, in, meiner also in meiner Straße, in meiner Hut ist das bermuda Muda-Dreieck der Restaurants. Also egal welche Küche ich suche, ich habe sie hier vor der Haustür. Oh, das ist ja überragend. Ja, es ist dummerweise, ist es auf den Geldbeutel gehen und auf die Linie gehen ja. und dazu noch einfach äh, ja, äh, wie soll ich sagen, es regt halt die Faulheit nicht zu kochen an.
0: Ja, und probierst du dich dann dort durch die Karten durch oder nimmst du immer das gleiche? Also weißt du, was gut schmeckt? und nimmst In der Karten? Regel
2: bei den Restaurants, wo ich reingehe, da, da habe ich schon so also ein paar Standardgerichte, wo ich mal aufrufe. Wenn ich mal Bock auf was anderes habe, hab, dann probiere ich das schon mal. Ich bin auch relativ aufgeschlossen für viele Sachen, aber... Ähm, ähm, Dadurch, dass ich hier so viel abwechslungsreiche Küche habe, ähm, muss ich mir nicht überlegen, ob ich mir jetzt eine Pizza Margarita oder eine Pizza äh, Schinken hole, sondern, äh wenn ich sage, ich habe halt Bock auf Italienisch, gehe ich mir eine Pizza holen. Am nächsten Tag hole ich mir vielleicht was Indisches. Direkt unter mir, also wirklich direkt in meinem Haus, ist ein, ist ein äh, Chinese, der Dumplings macht. Oh, also... Okay. Wie gesagt, ich habe hier wirklich alles vor der Haustür. Ja, ich habe ne, eine ne, Streetfood-Fobo, Ein Koreaner, der wirklich authentisch koreanisch auch kocht. Witzigerweise auf einem normalen Küchenherd, also wirklich so studiemäßig. Das Einzige ist halt, es ist halt alles vom Preisniveau München halt.
0: Machen wir einen Preis, also kriegt man sag mal einen Preis von zu so ähm, Essen?
2: Unterschiedlich, wo, wo du hingehst, Grund. aber in der Regel selbst die... Wenn ich bei einem China-Express in mir die Ecke was holen, dann, dann bin ich von einem Tellergericht auch so 7-8 Euro auf jeden Fall los. Also von dem Fobo zum Beispiel.
0: Also, also hier kann ich gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch für 3,50 Euro Wo wohnst, kriegen. Also ich, ich bin
2: beruflich ab und zu in Berlin <lacht> und jetzt mal nur im Direktvergleich. In Berlin kriege ich einen Döner, egal wie ja. schlecht er ist oder gut er ist, für 2,50 Euro, selbst in der Innenstadt. Hier in München kostet ja. dich der Döner halt 4,50 Euro. Und ist scheiße. Also ich habe in München... Äh, liebe Hör liebe Hörer, wenn Frage, ihr in München ja. einen guten Dönerstand wisst, bitte sagt ihn mir. Ich, <lacht> ich, ich suche seit fünf Jahren hier einen guten Dönerstand und hier ist alles scheiße eigentlich.
1: Hast du da mal einen ja. gefunden, Gary? Du hast ja in München gewohnt. Ein halbes Jahr oder so.
0: Das stimmt. Ich habe bei Giesing äh, unten gewohnt, würde ich mal sagen. Bei Giesing. Und meine Schwester wohnt jetzt auch gerade noch in München. Und wir haben mal einen okayen Döner gegessen bei irgendeinem Baumarkt. <lacht> Den, also, den den, ich kann sie noch mal fragen und dann gebe ich dir mal die Adresse, vielleicht probierst du es dort mal, aber was richtig Überzeugendes hatte ich auch nie wirklich gefunden. Aber dafür gibt es halt auch echt andere leckere Sachen. Ich, auch einfach mein döner in München ist zum Beispiel einfach eine Semmel und
2: Leberkäse, der halt im <lacht> Glück, da haben wir eine wieder. <lacht> Lecker. Ja, da hole ich mir dann lieber am, ja. am Viktualienmarkt eine Ochsensemmel. Also, wie der Name schon Ochs, oh, was ist da drauf? Also gegrilltes Ochsfleisch. Ja. Und das Ding kostet fast 6 Euro, aber ist cool. Und ich meine, ich okay. arbeite auch Luftnähe, Viktualienmarkt, ja. 50 Meter. Ähm, das heißt, ich kann da in meiner Mittagspause halt auch sehr gechillt irgendwie rüberlaufen und mir da irgendwas äh, Tolles an Obst oder so holen. Aber ist halt, muss man ganz ehrlich sagen, preistechnisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wobei ich glaube, das ist ein bisschen auch ein deutsches Phänomen. Wenn ich da meine Freunde so in Frankreich oder Spanien mitbekomme, was die für Lebensmittel ausgeben, ähm, die geben verglichen mit dem, was ich ausgebe, deutlich, deutlich mehr aus. Es gibt ja, ja auch da, gen genug Hochrechnungen. Da,
1: da sprichst du echt was an. Das ist wirklich äh, statistisch erwiesen, dass Deutsche europaweit am wenigsten ausgeben prozentual an Lebensmitteln.
2: Ich meine, war doch nicht, dass der Skandal... Mit, 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 mit dem Nackenfleisch, mit dem eingelegten für 2 Euro beim, beim Aldi oder ich meine 2,700 Gramm Steak. Ich meine, das ist alles, was ja. keine glückliche Kuh. Also die ne. Kuh hat sich wahrscheinlich selber umgebracht. Also.
0: Aber ist, ist, dann, ist, ist das nicht dann auch der Grund, warum die so wenig bezahlen, weil das Essen eben so billig ist? Also wenn Frankreich kostet halt auch so ein Fleisch viel mehr. Ja, weil
1: es halt genug Leute gibt, die da für die Qualität was ausgeben wollen.
2: Ich denke, es hat schon sein. Ich denke, es hat schon seinen Grund, warum Lebensmittel solche, solche Discounter-Märkte, vor allem in Deutschland, also für das, was auch pro Kopf in Deutschland verdient wird, schon sehr hoch sind. Und jetzt nochmal, um auf den Fall in München zu kommen. Ich meine, der Münchner Mietmarkt ist eine fiese Kiste und hier gibt es nicht wenig Leute, die wirklich die Hälfte ihres Einkommens nur für die Miete rausgeben. Dann hast du ein teures Ticket irgendwie, also für die öffentlich, und weggehen willst du vielleicht auch noch und dann sparst du natürlich irgendwo auch. Also, das ist
1: das ist schon interessant, weil ich sag mal, wie sich das über die Jahrhunderte entwickelt hat, dass man halt früher so gut wie all seine Arbeit und sein Geld und seine gesamten Ressourcen nur für Essen ausgegeben hat und dass jetzt halt das auf so einem geringen Niveau ist, ist einfach äh, eine komische ja. Entwicklung. Aber es ist auch nachvollziehbar, wie du gerade sagtest. Ich meine, du musst ja, du bist ja auch leben. Man muss ja. halt
0: über die Runden kommen irgendwie. Und ich, wo ich in München war, habe ich halt auch mein Gehalt gehabt und habe also die 1.000 Euro habe ich damals in diesem Krankenhaus bedient und dafür musste ich natürlich auch die hohe, äh, hohe Münchner Miete bezahlen. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, was muss ich kaufen, um, um was kostet wenig und macht viel satt. Und dann, <lacht> und was, was kauft man dann? Was kauft man dann, Kalil?
2: Ein Nudeln mit Ketchup. <lacht>
0: ja. Nudeln mit Ketchup oder Reis oder Pizza. <lacht> Oder halt Brot einfach, tatsächlich Brot und Wurst, es macht tatsächlich eigentlich Reifen Ja, ich aus. meine, es
2: ist natürlich schwierig. Du hast natürlich, also ist natürlich auch eine Ausrede, wenn man sich ein bisschen mit Kochen beschäftigt, weiß man, wenn man ein bisschen mit Vorrat und Sinn einkauft, ähm, dann, dann kann man auch sich abwechslungsreich auch mit wenig Kohle ernähren. Ist halt auch aber dann so eine Sache, Berufstätige in München ist halt, äh, haben halt die Läden dummerweise nur bis 8 Uhr auf. Das macht es halt den Berufstätigen auch nicht unbedingt einfach. Äh, mal eben schnell einkaufen zu gehen. Und natürlich äh, muss man ganz klar sagen, als weiteres Problem ist halt einfach auch die Faulheit. Also ähm, dann natürlich sind die, die Lebensmittelmärkte ja auch alle nicht unbedingt für Singlehaushalte ausgelegt. <lacht> und, und ich, ich will ja. nicht wissen, also ich, ich achte eigentlich darauf, dass mein Kühlschrank sich, also die Inhalte meines Kühlschranks sich nicht irgendwann zu einem intelligenten Leben, Lebewesen entwickeln. Ähm, passiert dummerweise dann doch ab und zu, dass äh, da was doch länger drin liegt, als es dem Produkt gut getan hätte, und es ärgert halt, wenn du Lebensmittel wegwerfen musst. Es ärgert einfach. Und dann ist die Konsequenz bei mir tatsächlich diese Verlagerung gewesen, dass ich eigentlich gesagt habe, okay, ich habe hier so viel um die Ecke, dann gehe ich da mal was essen, da mal was essen, äh, bevor ich jetzt wieder irgendwas einkauf und zwei Kilo Kartoffeln daheim liegen habe, bisschen Gemüse, aber nicht dazu kommt irgendwie was wirklich zu machen. Also bisschen toll. Bisschen Teufelskreis, ein bisschen eigenverschuldet, First World Problems.
1: Ja. Das ist ja auch das, äh, sagen wir dieses dieser Trend in, ich habe ja in Vancouver gelebt und äh, in Nordamerika ist es ja auch so, dadurch die Lebensmittel relativ teuer sind im Supermarkt und aber die Restaurants oder Imbisse relativ preiswert, also du sparst kaum irgendwas, wenn du was selber kochst. Außer, also wirklich, es sind geringe Beträge, deshalb gehst du halt auch viel mehr essen. Das halt, ähm, geht in dieselbe Richtung, sage ich mal.
2: Ja, jedenfalls muss ich ganz klar sagen, äh, ist Essen, Kochen für mich schon ein wichtiger... Also es ist tatsächlich was, wo ich ein Stück Lebensqualität auch herhole. Und äh, was tatsächlich auch irgendwo wichtig ist. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Vegetarier. Ich liebe ein gutes Stück Fleisch. Ähm, ich könnte mich auch nicht äh, vegetarisch ernähren. Mein Glück war es bisher, dass ich in meinem Leben schon zwei Freundinnen hatte, die beide Vegetarier sind. Ähm, äh, und hast du es nicht anstecken lassen? Aber muss auch dazu sagen, die eine war ein bisschen eigen, was das Vegetarische betraf, weil die hat Fisch gegessen, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, hm, <lacht> äh, das spare ich mir jetzt mal in einen Kommentar. <lacht> äh, aber Steffi zum Beispiel ist Vegetarierin und auch überzeugt, der aber hat jetzt auch keinen Stress damit, wenn ich ein Stück Fleisch esse oder so. Und es gibt ja auch wirklich tolle Rezepte. Fleischfreie. Also ja, das ist, stimmt. Hast du? Ja, oh, Entschuldigung. Die Frage. Hast, hast du äh,
0: dadurch? Also, isst du dadurch trotzdem weniger Fleisch, weil deine Freundin vegetarisch ist, oder hat sich das dadurch
2: gar nicht verändert? Und du machst? Ich mache schon ein bisschen so, da mein eigenes Ding. Also ich kann schon, äh, wenn die für mich kocht. Ähm, dann kann ich, habe ich kein Problem damit. Und, also, da fehlt mir jetzt nichts. Aber wenn ich koch und, und Bock auf ein Stück Fleisch habe, dann brate ich mir das auch dazu an, wobei ich jetzt nicht irgendwie, ich, also, ich finde beim, beim, wenn du für jemanden kochst, du musst, ich find's grauenhaft, Leuten den Willen aufzuzwängen, so und so und so. Also, ich esse Fleisch, Punkt. Ja, also äh, du hast mich ja gerade, ja. äh, oder die Frage war ja, ob äh, die sich da immer stellt, ist, ob man sich da anpasst. Ich, ich glaube, wichtig ist, dass, dass man gegenseitig da nur tolerant ist und nicht versucht, den anderen zu bekehren. Und natürlich, ich verstehe es jetzt auch, okay. dass, dass ein Vegetarier jetzt auch nicht irgendwie Bock hat, dass seine ganze Wohnung wie ein Grillhaus riecht. Easy, ähm, easy. Auf der anderen Seite, wenn ich Fleisch esse, möchte ich mir da auch nicht irgendeinen Spruch anhören. Also leben und leben lassen. Wenn Richtig. ich das beim Thema Essen schlimm finde, dann ist es der Militarismus- denn manche Leute beim Essen inzwischen vorleben. Und da zeige ich jetzt nicht nur mit dem Finger auf Veganer, was man ja sehr gern tut. Ich kenne durchaus auch Fleischesser, die, äh, die da, äh, religiösen Eifer, aber die da äh, versuchen... Ja, das war einfach, das, das war ein da als es ging jetzt das darum, ob er äh, weniger ja, Fakt ist, ist, für mich ster sterben Lebewesen, das weiß ich. Ähm, oh, das und äh, da also, brauche ich nicht irgendwie schönreden. Und Fakt ist leider auch, dass ein Teil unserer Fleischindustrie, ein ganz großer Teil unserer Fleischindustrie, halt dummerweise industriell ist. Also, ja.
1: Das auf jeden Fall.
0: Das ist das, ist, das ist allgemein ein schwieriges Thema, finde ich. Also wenn man halt mit Fleisch anfängt und uns unseren Tieren geht schlecht, dann kann man halt auch schnell die das noch eine Ebene höher ziehen und halt sagen, okay, Kleidung und ganz anderen Produkte sind halt, niemand hat halt, also keine kein Produkt wird wirklich fair hergestellt in der Massenproduktion und dann entweder fängt man halt an, mit Also auf Tiere zu achten und auf Kleidung und wo das alles herkommt. Oder man muss sich halt fragen, okay, wo ich ziehe ich jetzt die Grenze und esse ich halt einfach nur weniger Fleisch, so wie du es halt jetzt zum Beispiel machst, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und und mache nicht den kompletten
2: einen Weg. Ich esse schon sehr viel Fleisch, muss ich dazu sagen. <lacht> <lacht> aber, okay. aber, ja, aber äh, ich ich muss auch sagen, ich komme halt auch aus einem klassischen Haushalt, auch wenn ich Kalil heiße. Was ja so ein bisschen einen muslimischen Background impliziert. Ich habe deutsche Eltern. Bei uns daheim ist ist wirklich sehr bodenständig Hausmannskoch gekocht worden. Und deswegen habe ich da eigentlich auch, bin ich mit Fleisch eigentlich auch sehr viel und sehr. Von also Vater hat halt Fleisch zum Essen dazu gehört. Als Pfannkuchen sind da die, die rühmliche Ausnahme gewesen <lacht> und Milchreis, wo man kein Fleisch dazu bräuchte. Aber sonst ist halt Fleisch bei uns auf dem Tisch gewesen und das ist auch so, was, ich auch übernommen habe. Ein bisschen, ja, kann man vorteilen, aber ganz ehrlich, ist mir auch egal.
0: <lacht> du hast ja vorhin gesagt, dass du ein bisschen völliger bist. Wenn ich mir das Bild hier anschaue von dir auf Entertainmentblognet, dein Steckbrief, das habe ich hier die ganze Zeit vor mir, dann äh, sieht es gar nicht so aus. Hast du irgendwie, äh, also mein scheinbar <lacht> Fleisch? Ist du nur Fleisch, weil dann äh, kann
2: man ja auch abnehmen nein also oder? ich muss dazu sagen mein Gewicht und ich das sind das sind so das ist ein bisschen schwierig ähm, ich, ich habe vor ein paar Jahren habe ich 145 Kilo auf die Waage gebracht ähm, was eine was eine Menge Holz ist und dann habe ich tatsächlich innerhalb von dem Jahr 50 Kilo abgenommen Wow. und dieses Bild von Mexiko, das ist aus dieser Ära, muss man auch fairerweise sagen. Ich habe dummerweise jetzt so um die 20-30 Kilo wieder zugelegt. Ähm, der eine Mischung aus berühmter Jojo-Effekt und man muss, wenn man abnimmt, auch erkennen, wann man isst und warum man isst. Ich bin ein klassischer Stressesser und ich muss ganz offen sagen, die letzten zwei Jahre waren bei mir sehr mit privaten, persönlichen Stress vollgepackt und ähm, dann holt man sich halt aus Fuß auch mal eine Tüte Chips und so weiter. Ähm, großes Projekt, dieses Jahr wieder auf den Abnehmkurs zu kommen und wieder abzunehmen, weil es ist, also Gewicht, das muss ich leider echt zugeben, jeder, der sagt, ich habe kein Problem damit, dick zu sein, ähm, der lügt, also das halte ich für eine Lüge, ähm, weil du bist, bist ein bisschen gehandicapter, du findest beschissener Klamotten, äh, du wirst immer angeschaut im Restaurant, so also nach dem Motto, jetzt frisst du auch noch die Tischdecke wahrscheinlich gleich, <lacht> ähm, äh, also, das muss man einfach sagen, und, 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 persönlich geht's einem auch besser, man ist fitter irgendwo, man, man ist nicht so schnell außer Puste, egal was man jetzt tut, ähm, man hat ein besseres Lebensgefühl deswegen ärgert es mich halt, dass ich auch wieder zugenommen habe und tatsächlich ja, ich habe äh, eine Art von Trennkost gemacht. Ähm, okay, also ich, das wollte gerade fragen. Wie war, was hast, wie hast du es geschafft
0: oder was hast du dir, wie hast du die Herausforderung bewältigt? Liebe, liebe um Ernährungswissenschaftler, Fachleute, ich bin sehr gespannt. hört jetzt weg. <lacht> <lacht>
2: <lacht> also zunächst mal muss man sagen, was, was ich mir ziemlich schnell begriffen habe, war, was ist an meinen Essgewohnheiten falsch? Ich habe teilweise tagsüber äh, gar nichts gegessen und dann abends aber wie ein Gestörter und dazu noch halt auch, wenn es <lacht> blöd gelaufen ist, zwei Liter Cola. Dann noch eine Tafel Schokolade und so geht halt Gewicht hoch. so Das heißt, erster Schritt, regelmäßige Mahlzeiten. Ich habe mich tatsächlich hingesetzt und morgens gefrühstückt, was für mich ein ziemlicher Zwang war, weil ich total ungern morgens was esse. Ich habe was zu Mittag gegessen, ich habe was zu Abend gegessen. Ich habe sechs Tage in der Woche das relativ strikt strukturiert. Ich habe morgens zwei Eier gegessen und äh, zwei Scheiben Brot, Frischkäse, ein bisschen Wurst dazu. Mittags war immer so eine Mischung aus, da habe ich mal ein Würstchen gegessen, also ein äh, also nicht gekochtes Würstchen, ähm, Mager, dann, dann ein, ein Magerquark dazu, viel Gemüse, viel Tomaten, viel Paprika, auch zwei Scheiben Brot nochmal, weil da war ich, also soweit habe ich mich halt ein bisschen in das Thema auch reingelesen, dass du tagsüber halt schon auch, wenn du dich bewegst, Kohlehydrate brauchst. Äh, und abends war dann streng eiweißlastig. also da habe ich mir einen Salat gemacht und ein Steak äh, dazu, oder aber einen Salat, in den ich halt Thunfisch reingeballert habe. Und das hat eine riesen Schüssel mit einem Dressing, was auch sehr leicht war. Eine riesen Schüssel Salat, auch ein bisschen so von einem psychologischen Effekt. dass ich Das Gefühl hatte, ich esse wirklich sehr viel. Ja, und das habe ich sechs Tage in der Woche gemacht. Und am siebten habe ich dann immer so einen Cheat Day gemacht, wo, wo ich auch gesagt habe, okay, da kann ich auch mal Alkohol trinken, da kann ich mal was anderes essen und so. Aber äh, sonst daran habe ich mich wirklich sehr streng gehalten. Ich habe dann immer mal da so Ausnahmephasen wie einen Urlaub gehabt oder so, was auch sehr wichtig war. Für mich war halt das Ziel, erstmal auf das Gewicht zu kommen und es nach Möglichkeit dann auch zu halten, was aus erste halbe, dreiviertel Jahre recht gut funktioniert hat. Ja, was hast
0: du dir, also ich meine, dass ich das Vornehmen, ich nehme jetzt ab, 50 Kilo ist erstmal die eine Sache, aber das auch durchzuziehen ist halt, glaube ich, dabei dann wirklich das Schlimmste, äh, das Schwierigste, wenn du früh immer deine zwei Eier machst und abends immer dein Stable und ein Salat. Ähm, was hast du dir im Kopf
2: vorgestellt? Ich habe erstmal die stoische Ruhe von einem Samurai, wenn es um sowas geht. Ähm, okay. Und tatsächlich war es halt auch so, Also ich habe ich hab die Nahrungsaufnahme, das mag ich jetzt echt hart anhören, ich habe es als reine Energiezufuhr betrachtet. Also, also ah. zunächst mal muss man auch sagen, ich finde Salat was unglaublich Geiles. Also ein grüner Salat mit Tomaten, mit Gurke, mit Paprika drin, das ist das unglaublich Geiles einfach. Ähm, habe ich auch schon immer gern gegessen ähm, Das ist auch noch ein netter Nebeneffekt Der bei mir beim Abnehmen dazugekommen ist Dass ich ja tatsächlich Im Gegensatz zu der früheren Ernährung Auch genug Vitamine und so zu mir genommen habe ähm, Aber tatsächlich das, das meiste ziehst du dir Also das Schwierigste ist erstens einen Anfang, Anfang zu finden Halte ich persönlich für tatsächlich Das Schwierigste und das zwei aber du holst dir also ich habe dann zwei Wege gefahren natürlich äh, wenn wenn du Arbeitskollegen hast die die irgendwann zu dir sagen wow, oh, du hast aber krass abgenommen und so das ist erstmal so ein Erfolg und ich habe Social Media als Diät Tagebuch verbraucht weil wenn du da halt im Monat einmal Gewichtsstatus äh, postest ähm, das, 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 da reagieren die meisten Leute auch Daumen hoch und dann hast du auch ein bisschen Deine Bestätigung, richtig geil war es Das gebe ich euch zu, als ich die 94 Kilo Dann geknackt habe und äh, Ein Bild von mir und Zahlenspiele. Und ich meine, man muss sich das auch mal überlegen 45 Kilo hieß Für mich, ich habe zwei Hosengrößen Verloren Also ich bin von der Hosen nee, Ja, ich bin von 42 Runter auf 38 Bei T-Shirts von 3XL auf XL Okay. Ähm, teilweise hat mir sogar L gepasst ähm, Das Gefährliche ist halt Also ich ich muss auch sagen Ich habe ein bisschen die Veranlagung dazu Meine Mutter ist auch jetzt nicht die leichteste Person Und ich esse halt auch furchtbar gern Und wie gesagt, dieses Stressphänomen Und das Schwierigste ist ja Ist für mich auch nichts Gewicht zu verlieren sondern tatsächlich es richtig, richtig langfristig zu halten. Also ich habe es immer ein bisschen als Erfolg betrachtet, dass ich so lange doch noch mehr Gewicht verloren habe, äh, als ich wieder zugenommen habe. Aber das ist jetzt leider dieses Jahr ein bisschen gekippt. Du äh, merkst natürlich auch daran, dass die Hosen auf einmal total enger werden und du doch wieder die alten Hosen rausträgst. Ähm, ich setze mich dann auch noch selbst unter Druck, indem ich damit Leute auch um, um Geld oder, oder um Ehre oder mit meinem Chef und Champagner wette. Äh, ich baue mir halt auch ein bisschen Druck dann auf.
1: Hallo liebe Zuhörer, Otni hier. Ja, da wartet man schon ewig, dass endlich ein Podcast mal hochgeladen wird und dann passiert auch noch sowas. Leider fehlen ab jetzt ungefähr zehn Minuten von unserem unüberragenden Gespräch. Ähm, die meisten lustigen Anekdoten sind dann gefallen. Unglaubliche Geschichten. Ähm, aber im Klartext haben wir einfach angefangen mit dem magischen Viereck äh, Und da ging es darum, was man sich wünscht, wenn man wieder nach Hause fährt Nach einer langen Abse Abstinenz von zu Hause Oder wenn man zu seiner Oma fährt oder wie auch immer Was für ein Gericht man sich da wünscht Also sozusagen gute alte Hausmannskost ähm, Leider fehlt, ich glaube, Gary's Part auch Da redet er darüber, dass er den Sauerbraten nimmt ähm, Der ist, er redet da nochmal kurz darüber aber die, die genaue Anekdote fehlt dann leider, die müssen wir vielleicht irgendwann nochmal nachreichen. Ich hatte auch ähm, Kali auf meiner Spur mit drauf ein bisschen, den hat man mitgehört. Ähm, den habe ich dann versucht hochzudrehen, aber das konnte ich euch leider nicht antun, da wir dann immer mein cooles Geatmen hören. Ähm, ja, tut mir leid. Da wirst der Rest ziemlich gut, meiner Meinung nach. Ähm, ja, wie gesagt, 10 Minuten fehlen. Und ähm, jetzt geht's weiter. Khalil wird über sein magisches Viereck
2: erzählen. Tschüss. Ich, ich glaube, ein Geheimnis von Eltern ist zudem auch die Art und Weise, wie Rezepte benutzt werden. Weil unser eins, äh, Internet sei Dank, irgendwelche Rezepte recherchiert, gut, ich koche inzwischen teilweise also freie Schnauze, aber wenn ich meine Mutter nach einem Rezept von irgendwas gefragt hat, dann kam als Maßangabe ein bisschen irgendwas. Und du bist halt so gestanden und hast gedacht, okay, ein bisschen irgendwas. Ähm, und 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 deswegen kriegst du das auch nie so hin, weil das, die, die wenn das halt jemand 30 Jahre lang macht, oder 20, ja. da kommt, da, da kommst du nicht ran. Ja,
1: das meinte ich ja mit diesen, dass du einfach dann so ein Skill-Level erreichst, dass du dass das einfach nur schaffst, wenn du das selber 20 Jahre machst.
2: Jetzt bin ich mal bei euch auf eure gespannt.
1: Ach so, na, dann mache ich mal weiter mit meiner ersten Ecke und wenn ich zur Mutti äh, zu Besuch komme, wünsche ich mir oft senf -Eier. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Das sind einfach Salzkartoffeln mit einer Senfeiersoße. Also, das heißt, eine Mehlschwitze mit ein bisschen Speck, ein bisschen halt Senf und drin pochierte Eier.
2: Und das, ja. Ist, ja. Also, ich, ich ich kenn's und muss leider zugeben. Also, auf meiner Geil-Liste <lacht> findest <-Liste. lacht> du ja, weil das
1: von meiner Mutti noch nicht gegessen hat. Ich habe Deswegen. auch meine,
2: meine
0: Wörter mit Bedacht gewählt. Ich habe lange überlegt, was ich jetzt sagen soll, aber ich weiß auch nicht, was ich, aber schön, freut mich für dich. Ähm, ich, ich, weiß nicht, ob ihr das vorhin mitgekriegt habt, aber meine erste Ecke war, äh, dieser Sauerbraten, weil es mir um die Semmelbröseln ging. Ah, das war schon meine erste Ecke. Okay? Echt? Oh, ja. Okay. Das ist irgendwie untergegangen. Nee,
1: nee, okay. das habe ich schon mitgekriegt. Ah, ich hab's?
2: <lacht> ah, dann, dann, dann streich ich, ah, äh, okay, Wurst. Egal. Sauerbraten hatte ich auch drauf, aber Ach, ich bin jetzt doch so noch wir, was anderes. Also mir geht's prinzipiell um, ja, überleg dir was anderes zu <lacht> Nee, nee, also, also bei meinem Sauerbraten wäre tatsächlich ums Fleisch gegangen, weil okay. mein Großvater väterlicherseits ist Konditormeister oder war Konditormeister und der konnte echt kochen wie ein Gott. Und wenn der Sauerbraten gemacht hat, der hat dann halt 14 Tage vorher eingelegt. Ja. Das Fleisch ist dir halt auf der Gabel zerfallen das war der Knaller. Ähm, ich. Aber ich nehme was anderes, ich habe noch was anderes im Petto Ich glaube, ich wäre ja auch gleich dran Ja, schieß los Unter dem Kapitel Dinge, die geil schmecken und kein Mensch weiß, wie das Rezept geht Ist der Kartoffelsalat von meiner Mutter, den sie ja. nur an Silvester und an Weihnachten macht <lacht> Also ich versuche mal zu beschreiben, was da drin ist Es ist ein Kartoffelsalat, da ist Fleischwurst drin Da ist, sind Gurken drin, da sind also Essiggurken da sind Zwiebeln drin, dann, dann, dann ist ein bisschen Fleischbrühe zum Anmachen drin. Ähm, ein bisschen Mayonnaise ich glaube auch, aber es ist, da, da fängt es jetzt schon an wackelig zu werden. Dann hm. ist noch drin Karpon und Hering.
1: Was? Hering? Und,
2: ja, und dieser Kartoffelsalat ist echt so geil. Oh. Das ist wirklich was, wo ich nie hingekriegt habe, wo ich verzweifelt bin, wo ich keinen Plan habe. Wie, wie diese Unterschiede, Fleischwurst und Hering. Hallo? Ja. Schmeckt das äh, nach Fisch? Der schmeckt schon eher so säuerlich fischig. Oh. Aber das Geile ist dann auch, den kannst du dann auf einen Tag stehen lassen. Ah, gekochte okay, Eier sind auch drin. Dann kannst du einen Tag stehen lassen und wenn der nochmal so durchgezogen hat.
1: Ja, dann wird richtig.
2: Dann ist das Ding der Knaller. Und äh, wenn ich an Weihnachten zu Hause war und meine Mutter hat diesen Salat gemacht, konnte es gut sein, dass ich eine Schüssel mitgenommen habe. <lacht> weil, weil, weil es echt der Knaller-Salat einfach war. Also, und es ist wirklich was, ich habe meiner Mutter ein paar Mal über die Schultern geschaut. Wie sie denn gemacht hat. Ähm, ich habe auch natürlich als Kind dabei geholfen, aber frag mich um Himmels Willen nicht, wie diese Pampisch, warum das so geil schmeckt. Kann ich dir auch nicht sagen. Das ist <lacht> also, es hört
1: sich auf jeden Fall nicht so an.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Ja. Ist auch ein guter Partysalat. Also, meine Eltern haben früher öfters auch mal gern Partys gegeben, wo sie so in meinem Alter waren. Oder äh, ein bisschen jünger noch. Mhm. Ähm, und, und da war das auch ein Klassiker, das meine Mutter denn gemacht hat. Weil es war auch ein bisschen so ein Kratersalat. Ja, das kann ich mir das ist, mir vorstellen, Salat ist echt ja. ein gutes Gericht auch. Einfach so. Ja. Was
0: sauer ich, muss es sein. Ah, <lacht> ja, Das mit diesem Sauer, das kann ich nicht unterstreichen. Aber du hattest saure Eier, Othny. Er hatte einen sauren Karton. Nee, ich hatte Senfeier, ich
1: hatte, Senfeier, sauer. Ich hatte auch keine Sauer. Ja gut, da ist Essig mit dran, das stimmt ja, schon. Ja, das, das
2: ist trotzdem ein bisschen sauer alles. Aber du hast Sauerbraten, also. Ja, also ich weiß nicht, wo du
1: dich jetzt beschweren sollst. Ich,
2: ich, ich sehe einen Trend.
0: Touché, <lacht> 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 kann ich schon ja nur sagen. Okay, naja, ich immer mal was ganz anderes. Meine Mutti hat, also meine zweite Ecke ist eine Käserolle. Wisst ihr, was eine Käserolle ist? Ja, klar. Okay. Nee. Also als kalte, das ist eine kalte Speise. Ähm, es glaube ich, kurz, wie es grob gemacht wird. Du legst mehrere Scheibenkäse nebeneinander, ähm, schmierst dann so eine verschiedene anderen Käse drauf. Frischkäse, Fleisch, äh, Salat, so ein bisschen Zeug und rollt und dann schmelzt du diesen Kä äh, vorher schmelzt du den Käse ein bisschen an, sodass es da eine Käseplatte draus wird. Wenn er dann wieder hart ist, dann schmierst du das äh, Fleisch, zeug drauf und dann rollst du es zusammen. Und am Ende hast du eine Käserolle, die du quasi so in eine Rolle schneiden kannst und aufs Brot legen kannst, zum Beispiel. Und das ist der Knaller. Das habe ich noch nie selber gemacht und das macht es immer zu Geburtstagen und sowas. Und, ach, das ist auch ein guter
1: Party, reinigen. gutes ja, Partyessen. Absolutes Partyessen. Ja,
2: ja. Das solche gut. Rezepte zu kennen, ist wichtig.
1: Ja, weil ja. Oft, wenn man so, ich mache das ja auch öfter mal, dann so eine Party geben oder grillen oder so. Und meistens gibt es halt dann nur Kartoffelsalat oder Nudelsalat, obwohl es so viel mehr Sachen gibt.
0: Ja, aber das macht ja, ja. halt satt und ist halt viel. Die Leute müssen halt auch satt werden, sonst fressen <lacht> die halt alles andere auf, was du rumstehen
2: hast. Ja, <lacht> ja ist doch Salat und die <lacht> ja. Steaks nehme ich dann mal. Hey.
1: Ist jetzt die Käserolle, du kriegst kein Steak mehr.
2: Bei der Käserolle hast du halt einen guten Effekt, dass derjenige total flach im Gebüsch dann auch liegt, während du das kein Steak isst. <lacht> <lacht> So, oh, ich Käse ist auf jeden Fall. Den Magen.
1: Ja, da ist vorbei dann.
0: Also, was, was nimmst du denn noch?
1: Ähm, ich habe noch von meiner Oma, äh, wenn ich die besuchen komme, dann äh, wünsche ich mir meistens gefüllte Paprikaschoten, also mit schön oh. Hackfleisch gefüllt im Ofen ähm, und dazu Reis. Und die Soße, die dabei entsteht, ist einfach nur göttlich durch diese Paprika, die da langsam im Ofen vor sich hingart und das Fleisch, den Fleischsaft dann dort drin auffängt. Einfach nur geil.
0: Ja, ähm, habe ich auch schon mal probiert,
2: kriege ich auch nicht so gut hin, ist auch wahrscheinlich so ein klassisches ja. Gericht. Ja, ich
1: habe es auch schon probiert, habe ich nie so hingekriegt, wie du Hummer.
2: unfassbar. Ich also mein, die bei meiner Mutter waren jetzt auch nicht berühmt. <lacht> <lacht> ein, äh, ich kenne dieses Gericht auch. Ich habe es aber auch wirklich schon gut gegessen. Aber ich glaube, da kommt es echt drauf an. Richtig gutes Hackfleisch, ja. richtig gute Paprika. Dann darf der Garpunkt auch muss muss gut gewählt sein. Das ist auch nicht zu dunkel, nicht zu schnell austrocknen. Die Soße muss gut gebunden sein, ja. fruchtig schmecken. Meine Mutter zum Beispiel, da hat die immer wässrig geschmeckt. Also keine Ahnung. Aber ich kenne es, ich, ich glaube auch so, äh, so ein klassisches Kinder der 70er bis 90er essen einfach. Das kann sein, ja. Was jetzt wie alte Jungs seid, ich bin ja schon ein <lacht> alter Mann. Aber äh, ich, ich, es, es gibt halt so Gerichte, glaube ich, die, die kochen Eltern, also heute nicht das stimmt, ne? Dass das so ein bisschen verloren geht.
1: Ja, das ist halt so ein Trend, ne? Die ja, dafür kommt, essen kommt wir vielleicht neue
0: Dafür essen wir jetzt halt Burrito und Enchiladas und, und Avocado
2: bis zum Fallen.
0: Und Avocado ohne <lacht> Ende, was meine Eltern gar nicht
2: essen. Ja, ja. Stimmt. Also, also von daher, da hat sich schon was geändert. Und ich, ja. ich, ich weiß ja, viele von diesen Gerichten haben ja auch so ein bisschen den Ursprung. Das ist ja auch spannend beim Essen eigentlich, dass viele Gerichte auch so einen Ausdruck von, 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 Reiselust oder von 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 Weltoffenheit, von Weltkindlern, war. Ich meine, Toast Hawaii, der Toast hat halt mit Hawaii gar nichts zu tun. Nee. Ähm, aber es ist halt trotzdem was, was damals in den 50ern den Leuten so ein bisschen das Gefühl geben hat... So so,
1: Fernweh-mäßig. Ja. ja,
2: Fernweh. Ja. Ähm, da gab es auf einmal ein Obst, was man so nicht gekannt hat und, und in Kombi mit mit dem Schinken und das Ganze im Ofen überbacken und uh, noch und eine Cocktailkirsche drauf. Und, <lacht> äh, also, und, und das hat geschmeckt und das hat, also, wie gesagt, das hat man halt irgendwie geziert und genauso auch äh, so mein Nudelgericht, was so ein bisschen an italienische Küche angehaucht war. Und dieses, dieser dieser Paprika, keine Ahnung, das ist ja, das ist so ein bisschen Weltigen also,
0: ja, da spürst du was anderes. Damals war wahrscheinlich der Toast dabei wirklich sowas, wie für uns jetzt der Bubble Tea. Ja. Poke. Okay, ja. ist nichts besseres. Poke. Ja.
2: War das deine ja. deine dritte Ecke, Khalil? Nee, also nee meine, meine Toast dabei. Meine, meine, <lacht> <nee>, meine <lacht> dritte meine dritte Ecke wäre wär auch wieder ein echter schwäbischer Klassiker. Ihr wisst ja, wir Schwaben sind sehr gottesfürchtige Menschen. Deswegen essen wir an Karfreitagen auch kein Fisch, äh, Fleisch. Wir, aber auch kein Fisch, wir verstecken einfach das Fleisch in den Maultaschen. Sehr schön, und ich das wollte, dass du das, du das
1: nimmst. Das war. Ich habe mir schon gedacht, der Schwabe und nimmt hoffentlich eine Maultasche.
2: Und ich muss echt sagen, meine Mutter hat eine, keine Menge Sachen, nicht, aber Maultaschen macht die aus dem FF ähm, und Maultaschen macht die halt auch ähm, wirklich komplett selbst. Also der Teig ist selber gemacht, die Füllung ist selber gemacht, ähm, und die war auch sehr fleischlastig. denn die Brühe, das war eine richtige Fleischbrühe, die da gekocht wurde. Mit Knochen und Ähnlichem ist mal aufgesetzt worden. Also das war wirklich... Äh, heute kriegst du ja Maultaschen irgendwie von Bürger im äh, Gefrier. Äh, Im Kühlregal haust du das mit einem Löffel Gemüsebrühe in den Topf und fertig sind die Maultaschen. Ich muss sagen, selbst beim Metzger ist es schwierig, gute Maultaschen zu finden. Aber die von meiner Mama, das war wirklich so eine... Äh, also das war wirklich, Die hat es zelebriert, das zu machen und da war wirklich viel Mühe dahinter und das, das gab es auch nicht oft. Aber wenn sie es gemacht hat, dann auch immer in so Armeestärke dann gleich. Aber da hat auch jeder wie im Unverstand gegessen dabei. Sie denken wahrscheinlich, oh Gott, Karlins Familie, es sind wahrscheinlich 800 Kilo Lebengewicht. <lacht> mein Vater und mein Bruder sind gärtenschlank und beide essen beide essen wirklich viel. Mein Bruder ist eine so eine so, so, so so ne lange Fleischwurst mit einem Leib Brot und einer Flasche Ketchup. Das ist ein Abendessen.
1: Ja, Das sind meistens die, die halt nicht solche Gourmets sind, die dann trotzdem ist, einfach nicht zunehmen.
2: Nee, also mein Bruder ist aber auch Handwerker, muss man fairerweise dazu sagen. Aber es ist dann trotzdem irgendwie... Und jedenfalls, das war so ein Essen, diese Maultaschen an Karfreitag. Ähm, auch wieder so ein Essen, was geil war, weil die haben auch geschmeckt, wenn du sie nochmal aufgewärmt hast. Ich finde hm. ja, find ja auch Essen, wo du einfach stehen lassen kannst. Die dann noch und, besser äh, sind
1: sogar am Tag, nicht später.
2: Ja. Also, äh, ja, die sind dann besser. Also jeder, der schon mal einen Topf hat stehen lassen mhm. und am nächsten Tag probiert hat, ein gutes Chili oder so, der merkt dann auch, Hoppla, das kann ja richtig, das kann ja noch mehr als am Vortag.
1: Ja. Das stimmt. Geht auch bei mir oder sächsischen Linsen so begeht mir das Also meine dritte Ecke ist vom Opa. Und zwar, äh, wenn ich bei dem bin, dann wünsche ich mir immer äh, klassische Königsberger Klopse. Ist auch sowas von Urdeutsch oder preußisch, aber ja. ähm, das Wichtige bei Kö guten Königsberger Klopsen ist in der Fleischmischung ein bisschen Anchovipaste mit rein, nur so als Geheimtipp. Ach, ja.
0: Okay. Was, was gibst du dem Fleischklopsen dazu zu den äh, Königsberger
1: äh, Salzkartoffeln. Salzkartoffeln. Und auch okay. mit Karpern nicht sparen. Ich bin eigentlich sonst kein karpern Fan, aber da müssen Sie auf jeden Fall ran.
0: Aha. Ja, meine, meine dritte Ecke ist äh, einfach nur, äh, was heißt einfach nur, es ist, meine Mutti macht die großartigste Nudelsuppe, die ich kenne. Ja, ich weiß, das nicht, wollte wie, ich auch machen. Ist, ja, es tut mir so leid, <lacht> äh, wie man so eine Nudelsuppe hinkriegt. Die macht meistens, also meistens Weihnachten gibt es ja irgendeinen Braten und mit dem Fond macht die eine Nudelsuppe, wo einfach nur noch Möhren reinkommen und äh, die einfach nur wahrscheinlich so vor Fett trieft, dass es einfach extrem lecker ist. Das ist meine dritte Ecke. Ich hoffe, dass Khalil noch irgendwas in seiner Kindheit gefunden hat. Ja,
2: ja so schlimm ist ja auch nicht. Hey. Wir haben ja das, kurz
1: noch mal gestoppt. Er musste den Mutti noch mal
2: anrufen. Ja, ja eher die Omi jetzt. Nee, also ich habe jetzt schon einen Sauerbraten von meinem Großvater. Den habe ich ja leider schon genommen. Der war wirklich so unfassbar glücklich und hat's auch verdient. Aber tatsächlich auch so ein, so, so, so ein, so ein Oma-Opa Essen wo ich unglaublich geil fand, war, ich muss dazu sagen, ich esse ungern süß. Also ich bin auch kein nachtisch -Typ. Nachtisch macht mich nicht ansonderlich, wenn es nicht gerade eine geile Quarkcreme oder so ist, aber so Pudding oder sonst was, ist alles nicht so mein Fall. Selbst Kuchen finde ich nicht so prall, das muss schon ein Obstkuchen sein, dass er mich anmacht. Jedenfalls, meine Oma hat ähm, zu, ähm, zu Fasching immer... Ähm, so gebacken aus äh, einem glaub, Art Quarkteig. Äh, die hießen so 14, das war so, kann man sich ein bisschen wie Berliner vorstellen. Halt in Fett gebacken und mit, mit Zimt bestreut. und, und Ich glaube, wir nennen die Krapfen bei uns. Ja, ich kenne ja, also ich, ich kenne, ja. also das sind keine zu so großen Dinger, sind eher kleinere hm. Dinger. Aber es ist halt auch so ein ja. richtiges Fettessen. Was halt sauglücklich war, weil es halt nur aus Fett und Zucker <lacht> besteht. Und da, wenn es meine Oma gemacht hat, dann war das auch immer in Armeestärke. Äh, und, nee, da war es dann eigentlich schon in Bataillonsstärke. Äh, weil natürlich jeder Verwandte sich an den Dingern totgemampft hat. Und und da brauche ich auch keine Beilage oder sonst irgendwas dazu. Die Dinger, am besten wenn sie frisch rauskommen und noch ein bisschen warm sind, sind einfach der Knaller und das ist so äh, was ich tatsächlich auch viel mit mit Kindheit und Oma verbinde mein Gott es ist kein gesundes Essen heute weißt du, Ach, heute kriegen ja die Kinder fast manche Kinder äh, ja schon fast einen Ernährungsberater an die Seite gestellt damit sie in die Schule kommen <lacht> ähm, wenn es jetzt ne, also zumindest bei manchen Eltern ähm, aber bei uns war es halt tatsächlich schon gab es auch diese so Sachen wo Einfach, das war ein Dickmacher, das war ein Glücklichmacher und das ist auch wichtig. Ich ich, ich denke, gerade wenn du Kind bist, ist sowas auch wichtig, dass das dass sowas ab und zu mal daheim bringt. Aber, okay, ja, aber na klar, aber das gehört zur Kindheit dazu. Weil, einfach. Was mir so auffällt, ich habe jetzt vor allem halt auch Essen, die ich eigentlich gewusst habe, ähm, die sind immer zu irgendwelchen besonderen Anlässen Also das Sauerbraten, das war so ein klassisches Sonntagsessen, genauso auch die spatzen bei äh, den äh, Maultaschen hatte ich ja erwähnt, das war äh, Karfreitag, ist da der Klassiker, wobei es die auch an Weihnachten geben konnte, ein Heiliger Abend. Ähm, ja. Und jetzt... Wobei,
0: ich muss da ich muss mal, mal kurz einhaken, mhm. ich wundere mich irgendwie, wenn deine Mutti so gut so gut kochen kann, also das heißt also im Sinne von, die macht die Fleischbrühe selber, die macht den Nudelteig selber, die macht die Füllung selber für die Maultaschen, das kann ja, das können die wenigsten heutzutage, also wenn die die klassischen Skills hat, warum gibt es denn da nichts anderes, was überzeugt hat?
2: Ja, ganz einfach glaube ich, weil, weil bei uns schon sehr Hausmannskostlastig, das war halt, also der Klassiker war halt Nudeln, Soße, Fleisch, ja. Das ist so der Klassiker. Klingt gut. <lacht> ja, aber das ist halt auch... Und, und dann, dann gab es halt aber einfach Gerichte, an die denke ich mit Grausen zurück. Ähm, also meine Mutter hat schon ein paar Sachen gekocht, wo ich sage, die sind skilltechnisch gut gewesen. Also meine Mutter hat zum Beispiel Kutteln gemacht, die waren wirklich gut. Aber hey, du musst halt schon, du oh. schon in der Laune sein, um Kuddeln zu essen. Oh. Beziehungsweise... Haben wir letzte Folge
1: drüber geredet, über Pansen. Ja, ist gleich nochmal.
2: gleich nochmal? Pansen und Innereien, ne? Ja, Pansen. Und zum Beispiel, als Kind hat sich auch nie für mich die Faszination von Sauerkraut erschlossen. Das ja. kam erst so später, als ich dann wirklich mal auch gemerkt habe, dass eine Schlachtplatte verdammt geil sein kann. Ähm gab's alles daheim. Dann die Klassiker, wo ich mit Grausen dran denke, Leber... Also es gibt so, das, das Todestriumph. Ja. Ihr habt jetzt die vier Ecken genannt. Ich nenne jetzt mal die vier Todesecken meiner, die, meiner, meiner Kindheitsküche. Das, eine war, machen wir aber Copyright drauf, das ne? war Milchreis. Tödlich. Milchreis. Ja. Dann, dann äh, das nächste. Rosenkohl. Dieses Gemüse gehört eigentlich verboten. oder auf, Ich liebe auf, es. Oder auf, also ich habe es jetzt schon für ein paar Jahren gesagt, du hast nie guten Rosenkohl gegessen. Deine Mutter hat einen falschen Zugehalt. Aber allein schon dieser Geruch und dieser bittere hm. Geschmack, das, das, das packe ich nicht. Das, das packe ich überhaupt nicht. Nächster Klassiker das Grauens dürften Nieren gewesen sein. Also oh, äh, ach, auch, ja. hat meine Mutter auch mit Nudeln und Soße gemacht und so. Mein Vater fand das unglaublich geil. Äh, ich fand es unglaublich grauenhaft. Und <lacht> das Allerschlimmste, da muss ich aber dazu sagen, das esse ich in abgewandelter Form. Leber, Leber, Leber ist mit, ich esse die Kartoffeln die dazu gibt, also mit, mit Kartoffeln, <lacht> aber, aber der Geruch und der Geschmack von Leber lässt mich zum Vegetarier werden. Wobei, und das wollte ich jetzt sagen, ich esse Leberwurst und ich esse auch Leberspatzen, was ja so eine bayerische Kiste ist. Ähm, ja. Aber äh, das ist so die die, die die vier, die unheiligen vier Lebensmittel äh, oder beziehungsweise Gerichte meiner Kindheit, die, mich, die, die mir heute noch schlaflose Nächte bereiten. Und ich, das und, Buffet des Graus. Ja, und ich esse auch bis heute nichts davon. Und, und ich ich denke halt, ich habe ja vorhin erwähnt, ich bin viel unterwegs gewesen. Und, ähm, ich ich stehe halt auch auf, also ich esse viel Fleisch, aber ich stehe auch auf richtig gutes Gemüse. Und leider muss man halt sagen, älterliches Gemüse ist ist meistens scheiße zubereitet.
1: Tot also, gekocht, ne?
2: Tot gekocht. Wenn du schon mal in Thailand ja. oder so warst, da wird das Gemüse ja. halt von der Minute in den Wok geballert. Und dann ja. hat das Zeug halt eine frische und dazu eine Schärfe und dazu Erdnüsse und ein gutes Öl. Und ähm, das nächste kommt hinzu dass die gemeine deutsche hauptbürgerliche Küche halt auch was Rezeptvielfalt betra oder was 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 Kräutervielfalt betraf, die war halt auch nicht gut. Hm. Und das da hat ist viel gesagt, verloren gegangen auf jeden Fall. Ja, das ist viel hier. verloren gegangen. Und bei meiner Mutter war es einfach auch so. Die hat irgendwann auch gearbeitet, als wir dann größer waren. Und dann gab es halt auch viel Convenience Food einfach dann ist halt mal ein Soßenpäckchen angerührt worden und äh, dann ein bisschen aufgepeppt worden, was meistens dann aber nicht so nicht so erfolgreich war. <lacht> ähm, ja, und das ist halt schade und ich ich, ich glaube, ich hatte als Kind, auch, also ich habe schon immer gern gegessen und ich glaube, ich hatte als Kind schon auch die Lust einfach auf auf mehr, also dieses 0815-Standard äh, äh, Essen und hatte halt Bock auf andere Sachen, wobei, ich muss ja auch sagen, meine Kindheit ist ja jetzt doch schon ein paar Jahre her, möglicherweise täusche ich mich da auch ein bisschen und habe da auch einfach so ein gebranntes Bild von Essen, was, was ich von der Leber auf Beinen mich verfolgt und mich in Richtung eines Milchreißsees treibt oder so. Also, äh, keine das andere. hört sich nach
1: stark nach Trauma an.
2: Ja, ja. also das Schlimme ist ja, die guten Sachen behält man äh, nicht so stark im Vordergrund wie die schlechten. Und deswegen, das wollte ich auch sagen. Deswegen verbinde ich auch, die Sie genannt habt, das waren alles eigentlich an Tagen, also Feiertagen, Fasching, Weihnachten, äh, Silvester. Da wurde das Zeug halt gekocht, da wurde sich halt auch noch mit, als ich noch 16 war, richtig. Aber auch so Standards hat meine Mutter auch geil gemacht. Die hat einen guten Vogel, eine gute Gans gemacht. Ich meine, ich lebe seit 20 Jahren jetzt ganz frei zu Weihnachten. Äh, ja, weil ich quasi äh, in keiner Familie war, äh, bei der es Gans gab. Also meiner Ex, bei der ich sehr lang zusammen war, da war, da gab es klassisches, ist das, äh, da war das einfach too much, eine Gans. Ähm, ja. und und dann wurde da halt Kaninchen gemacht was auch sehr geil ist aber so ganz, das hat meine Mutter gemacht und seit 20 Jahren hoffe ich, dass ich irgendwo mal bei einer Familie sitze und Weihnachten und eine Gans bekomme, aber das höchste der Gefühle war, die, war eine Linsenlasagne, die eigentlich auch ins äh, in, eine
1: Linsenlasagne
2: <lacht> ja, ich habe es ich auch liebevoll der Backstein genannt <lacht> äh, Weil es so im Magen mag. Und wenn du das halt an Weihnachten zu essen bekommst, dann, dann brauchst du Weihnachten. Immer das Weihnachten da fühlt man drauf. sich richtig arm. <lacht> ja.
0: oh, wie gerne ich dir eine ordentliche Gans jetzt zubereiten würde. Auf jeden Das, oh,
2: das, das hättest du dir verdient. Ja, also 20 Jahre Gans frei, ist ist schon hart. Und für mich ist halt ganz, ich weiß, ich könnte jetzt auch in irgendein Scheiß-Restaurant gehen und eine Gans bestellen. Das ist nicht dasselbe. Oder, 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 oder eine Gänsebrust kaufen, aber ich rede von einem Scheißvogel, den man auf den Tisch legt. Wo Vater ja. mit einer Heckenschere kommt und das Ding aufschneidet. Der dann noch eine geile Füllung hat. Also meine Mutter hat er hat unterschiedlich gemacht. Die hat einmal eine mit Äpfeln gemacht, die sehr geil war. Aber auch eine mal mit, mit Hackfleisch. Und das war auch unglaublich geil. Aber ja, jedenfalls eine ganze Weihnachten drauf.
0: Ich bin auch das der zweite Wunsch. Schaff deine Diät und kriege. Ich, ich gönn dir die
2: Gans zu Weihnachten. Ja. Das so Schlimme ist, du kannst ja für dich alleine keine Gans zubereiten. Ich meine, da erkläre ich jeder. Du kannst schon. Das, ja. Aber Ey, ich
1: habe es letztes Jahr in Vancouver habe ich es gemacht für meine Freundin und mich. Und die hat kaum was gegessen von der Gans. Ich habe drei oder vier Tage nur Gans gegessen. Oh.
2: Ja, aber das deine Freundin es... auch Vegetarierin oder was?
1: Nee, aber die fand es nicht so geil.
2: Ja, aber das, das finde das find ich auch geil. Das ist aber auch so klassisch äh, elterlich, wenn es dann so ein Weihnachtsessen gab und dann drei Tage lang noch die Gans aus dem Kühlschrank ja. gefischt wurde. Ja. Und, und du kannst das Ding dann nimmer sehen zum Schluss. Das stimmt. Ähm, ja keine Deswegen Ahnung gibt es ja auch nur einmal im Jahr ja und ich glaube bei uns oder bei mir zumindest haben sich so Eventessen ein bisschen verlagert also ich koche auch gern für Leute ich koche gern für, für für Freundinnen für meine Freundinnen für Freunde für Leute aber ich finde inzwischen so Eventessen einfach auch geil also sowas wie Shabu Shabu oder Hotpot aus China wo du halt so chinesisches Fondue, wo, wo halt jeder so, wo das Ganze ein bisschen kommunikativer einfach abläuft. Sowas wie Raclette, also Richtung Raclette und sowas? Das ist eher so Richtung Gebühr. Also ja, Richtung Raclette, Raclette finde ich ja. auch Aber du, du sitzt
1: drumherum und ähm, genau, das ist halt ich. ein gemeinschaftliches Ja, Essen. deswegen
2: finde ich auch so ich eine Brotzeit geil, wo du halt echt einen Haufen verschiedener Sachen aufliegen hast. Also das habe ich für, für mich auf dem Reisen entdeckt, dass es nichts geiler gibt, als wenn du dir eine Platte voll, einen Tisch voller Essen bestellst. Lauter kleine Portionen und jeder ist, das ist das Tapas Ja. Tapas Style. Ja, Tapas Style unglaublich genial. Und äh, oder wenn du einfach auch einen guten, ich kann dir ja bei mir in Stuttgart mal ein Produkt, dann konnte man sonntags hinnehmen und dann sagen können, mach uns einfach mal was. Ja. Äh, und äh, dann hat er einem erstmal halt eine riesenschüssel Oliven gebracht äh, hat dann wirklich unterschiedlichen Fisch auffahren ja gut da waren sicherlich viele Rechte dabei die am Montag hätte wegklicken müssen aber das Ganze zu einem super fairen Preis und so dass mir halt eine 6er WG davon von was nochmal? 30 Euro halt komplett gegessen hatte mit Vorspeise yes. mit 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 unschlagbar mit, ja und das ist ja, halt geil, wenn du sowas reinläufst. Und ich finde halt, da haben Restaurants viel an Charme oder so verloren. Also vor allem München ist restaurantechnisch ein bisschen schwierig. Versuche hier mal einen Tisch zu kriegen am Wochenende, wenn du jetzt schon vorher drei, vier Tage reserviert hast. Und es gibt hier irrsinnig viel zur Auswahl zwar, aber auch was irrsinnig auf den Geldbeutel geht. Es gibt hier einen unglaublich genialen Chinesen, bei dem ich diesen Feuertopf essen gebe. Da bist du halt als Einzelperson 30 Euro los. Aber dafür hast du halt ein meeresfrüchte wo halt das ganze ganze Seafood wirklich frisch ist. Ähm, und es wirklich authentisch ist, was du daran merkst, dass sie die Reisebusse mit Chinesen immer da reinkarren. Und du dann auch noch gleichzeitig so einen, so einen Schnellkost kriegst. Wie ist ein Chinese? Kleiner Tipp. Es ist echt heftig. <lacht> Wenn das erste Mal ein Chinese an dir vorbeirollt, der sein Hemd ausgezogen hat und im fleckigen Unterhemd dasteht, dann weißt du, hier bist du richtig, hier wird authentisch gegessen. <lacht> ähm, ja und ähm, da, aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch geil zwar teuer aber ich, ich kann hier wirklich die Weltküche auswählen also allein schon um den Kreis wieder zu schließen wenn ich bei mir die Straße runterlaufe dann lande ich in einem ich habe hier einen Libanesen ich habe hier einen Afghanen ich habe mehrere Inder Italiener Koreaner diverse Asiaten äh, venezuelische Küche äh, also pff. Und das ist meine wow, Das, das ist richtig
1: weg Da kriegt kann, man richtig Bock, ey.
2: Ja, französische Küche in Steakhouse, wo, wo das billigste Steak bei 50 Euro losgeht. Also die wirklich auch Dry Aged äh, und äh, so Sachen wie Valgo Rind und so auf der Kappe haben. Ja, äh, auch ein dritter Traum von mir, da mal essen zu gehen, aber da bist du halt da bist du ein Hunderter halt los als Einzelperson und da hast du noch nichts dabei getrunken wahrscheinlich. Ja, klassisches, was man sich mal gönnen
0: muss, quasi, wo man sich wirklich mal ja. äh, drauf hinsparen muss und sagt, okay, in zehn
2: Wochen gönne ich mir das. Und wenn ich das teilweise, weißt also, du, wenn du ländlich wohnst, vergleichst wo es dann einen Chinese gibt, der gerade der Menü 1 bis 20 auf der Karte hat und dann gibt es noch den Kroaten, der einen Grillteller hat und vielleicht einen Grieche äh, und dann halt die äh, ein paar bürgerlichen Gaststätten und den Schnellimbiss, der der alles hat und alles eigentlich nur scheiße schmeckt. Ähm, Weil es halt aus der Tiefkühltruhe kommt Da muss ich dann sagen, hat eine Großstadt schon Vorteile Ja Kulinarisch hat eine
0: Großstadt auf jeden Fall immer Vorteile Das stimmt Tja, Ähm, sind wir eigentlich noch im Magischen Viereck? Ich, ich glaube, wir sind durch, oder?
1: Nee, ich glaube, wir nee, müssen was? noch Ich muss noch eins doppeln Ich mache es ja, nur gut, schnell <lacht> ähm, Auch bei meiner Oma, bei der anderen Oma Hühnerfrikassee
2: Oh geil, ja stimmt oh. ja. Und zwar mache ich
1: das auch selber, aber krieg's natürlich nie so hin Ganz einfach ein schönes Huhn, ein teures Huhn kaufen, keine scheiß Käfighaltung, das schmeckt man auch, bin ich 100% über sich, äh, überzeugt. Und das schön abkochen und den Fond dann dazu nehmen, mit einer Mehlschwitze eine schöne dicke Soße zu zaubern und dann einfach nach Belieben, was man noch reinmachen will. Mörschen Erbsen, was, was man halt mag, und dann halt das auch das Gänse klein. Alles mit rein und dann schön Reis dazu.
0: Ja. Und dann Erbsen und Möhren wahrscheinlich noch und sowas, oder?
1: Ja, mit rein in die in die ja. ja.
0: Hervorragend. Ähm, mein letztes äh, Viereck ist äh, die Hasenroulade. Manchmal ha gab es bei uns Hase äh, und aus irgendeinem Teil von dem Hase hat die Mutti eine Roulade gemacht, die super zart ist. Ach,
2: Keine Ahnung. Was hat die das geschnitzt? Hat die zwei Hasenrücken zusammengenäht?
0: Nee, also das ist, also vorsichtig, die ist vielleicht so, also von der Länge her 5 bis 8 cm lang. Es also ist eine sehr kleine, mit zwei Hapsen ist die im Mund, aber die ist so zart und trotzdem noch süß gefüllt mit Käse und Schinken, da macht sie sich dann Mühe und kleine Gürkchen und es ist hervorragend. Und das beendet das magische Viereck an der Stelle und auch fast schon die ganze Sendung, aber wenn man schon mal so einen Star in der Sendung hat, in einem Podcast, dann möchte ich natürlich auch wissen, welchen Tipp er uns gibt, wie wird man ein guter Podcast
2: <lacht> ein guter Podcast tatsächlich glaube ich an dem du gar nicht drüber also Zelle Leute hat eigentlich angefangen als Projekt was was drei vier Jungs gemacht haben aus aus dem Spaß raus über Filme zu quatschen wir haben das damals in einem Videospielforum von dem wir uns alle gekannt haben ein bisschen promoted. und du denkst halt dann die hören ein paar hundert Leute ein paar fünfzig Leute irgendwann zu und wir hatten halt auch das sagenhafte Glück dass 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 wir ich ähm, ein paar Themen relativ früh aufgegriffen haben, die jetzt so alle ein bisschen auf YouTube Dieses Listenthema, wenn du dich daran erinnerst, wir hatten dieses Listenthema, die besten tischszenen und was weiß ich. Und ja. äh, das war schon relativ früh, wo das, diese Top-Ten-Listen die nicht so relevant waren. Dann hatten wir das Glück, dass wir zwei, drei Mal echt Gäste hatten, die einen großen Strahlkreis über Twitter und Co. hatten. Unter anderem Etienne Gardet von... von Ex oder von, von, von immer noch Game One jetzt, ja. Rocket Beans, genau, Rocket Beans. Und, und irgendwann war es bei uns tatsächlich so, dass Carsten, der bei uns die ganze Technik gesagt, gemacht hat, gesagt hat, hey, wir haben ein Problem, wir müssen mit dem Server, weil, 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 wir, zu viel da weil, weil, weil wir zu viel Traffic hatten. Und dann hab ich, glaub, da habe ich das Ding schon ein Dreivierteljahr gemacht, oder ein Jahr, und da habe ich das erste Mal gefragt, also wirklich in den Raum gestellt, wie viele Leute sind es eigentlich, oder was ist denn der Download? Und ich muss echt sagen, als ich dann die Zahl gehört habe, ich weiß jetzt nicht mehr wie hoch sie war, aber sie war verflugt hoch, war mir klar, dass, dass das Ding tatsächlich ähm, äh, ein paar tausend Leute teilweise Gut, man muss ja immer vorsichtig sein. Ähm, was dann tatsächlich Leute, also viele haben es ja automatisch im Download drin, wer es dann tatsächlich aktiv. Aber ich glaube, wir hatten eine Folge, bei der war ich allerdings nicht dabei, wahrscheinlich weil ich nicht dabei war. Da Boah. hatten wir glaube 130.000 Zugriffe auf die Folge. Boah. Das war eine Star Wars Folge, da war Etienne Gardet dabei und das war, glaube so der der absolute Peak, den den, den wir haben. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, was ich euch Jungs sagen kann, ist ähm, macht's aus einem Spaß raus. Ähm, Denkt gar nicht groß drüber nach, wie erreiche ich viele Leute, weil im Zweifel kommt es von alleine. Äh, da kannst du noch so viele Ideen haben. und ähm, das, ist das Wichtigste, wenn es dann tatsächlich läuft, den Spaß dran nicht zu verlieren. Und es auch nicht zu ernst nehmen. Also wenn du eine gewisse okay. Größe hast, das ist ja die Gefahr dran, dass es dann auch zu ernst und der Fame halt auf einmal da ist und, und du denkst, ja, <lacht> und eigentlich ist es schade, weil dann sowas können halt auch Dinge zerbrechen. Wie gesagt, äh Immerhin muss man ganz klar sagen: Zelluläute gibt es heute noch. Klopfer Volz finde ich, glaub, vor Vollz, find ich voll toll, ja, das dass war. die Jungs das nach wie vor äh, machen. Äh, auch wenn es jetzt besser Carsten und äh, Philipp Aber es ist ein toller Podcast. Auch nach wie vor, wer sich für Filme interessiert, gerne mal reinhören. Aber auch gerne mal natürlich in den neuen, den ich mache: Entertainment Blog, der ein bisschen anders ist äh, wie, wie wir 3, 4 aber auch Laune hat und auf alle Fälle der deutlich geschwätzigere Podcast ist. Ich glaube, ich habe mir den Jungs keinen gemacht, der unter zweieinhalb drei Stunden.
1: <lacht> also ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Hör mal, ich bin mal rein. Ja. Bin ich mal Podcast wieder dabei Fan bin. und Film Fan, also
2: hört ja. sich gut an. Und und es ist auch ein bisschen größer, also ein größerer Podcast im Sinne von mehr Leute dabei ist. Kleiner von der Hörerzahl her, aber da bin ich wieder bei dem Punkt. Ich mache die ganze Geschichte wegen einem Fame oder weil ich jetzt denke, hey, hey, hey. Sondern ich hab's immer gemacht, weil ich Bock auf Filme hatte, weil ich gern weil ich gern Quatsch, wie man ja gemerkt hat. Und weil ich auch ein irrsinniges Mitteilungsbedürfnis habe. Ja, und, und ich hatte halt immer Spaß dran. Ich glaube, Spaß haben ist das Wichtigste. Und also, Jungs, ihr macht es auf alle Fälle gut und vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du hier warst. Das ist eine riesen Ehre für uns. Vielen Dank
0: nochmal. Und wir hoffen, dass wir das auch mit der Technik alles so hinkriegen, dass die Folge sehr gut in die Ohren unserer Zuschauer, Zuhörer fließt.
2: Ja, schon jetzt entschuldige ich mich für die viele Arbeit. Man muss dazu sagen, bei mir hat die Technik gehakt. Ich habe jetzt hier fünf Files. Die, wer von ich muss erstmal eine Woche Urlaub nehmen. <lacht> Marcel, du schnellstes, ne? Ja. ja. Dann viel Spaß. Ich stelle mich mal stumm auf... Ähm, auf ähm ja, also, falls da irgendwie holpert, drin sind, ist meine Schuld. Ach, <lacht> das wird schon. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Danke, danke. Ich wünsche dir einen schönen, schönen Abend.
2: Ebenso. Ciao.
0: Jawohl. Tschüss. Tschüss.